0: les podcasts du Collège de France, Biologie. Bien, bonjour à tous. Dans le cours d'aujourd'hui, qui est le dernier cours de cette série consacrée euh, aux mécanismes d'accès à la conscience, nous allons euh, quitter un tout petit peu, pas totalement, la psychologie pour euh, nous orienter vers la neuropsychologie et euh, explorer les applications cliniques de ce début de compréhension des états conscients. Euh, alors, dans, évidemment, dans les cours précédents, euh, J'ai progressivement euh, construit un certain nombre de résultats et je vous ai montré en particulier que euh, dans euh, une série assez convergente de recherches, il était possible euh, d'observer de vastes réseaux, souvent impliquant le cortex frontal, euh, mais impliquant également d'autres régions du cortex, tel que le cortex pariétal inférieur et donc des réseaux euh, organisés, synchronisés, dans toute une série de paradigmes expérimentaux qui impliquent d'une manière ou d'une autre un contraste entre un traitement conscient et un traitement non conscient. Euh, ici, cette image reprend un certain nombre de ces paradigmes. Euh, on a vu, par exemple, qu'il était possible de construire des contrastes assez fins entre des essais individuels que le euh, sujet volontaire rapporte comme étant euh, vu, où il a détecté un objet visuel, et d'autres essais rigoureusement identiques sur le plan du stimulus, où le sujet dit « je n'ai pas vu le stimulus ». C'était le cas, par exemple, de cette expérience de clignement attentionnel de Claire Sergent et collaborateurs, et on avait vu que des activations du cortex préfrontal dorsolatéral, synchronisées, on ne voit pas sur cette image, avec euh, d'autres régions cérébrales, euh, dans une activation tardive qui survient aux alentours de 300-400 millisecondes, euh, sont caractéristiques de l'accès à la conscience. On a vu également qu'il était possible de retrouver ces réseaux dans d'autres situations, par exemple en opposant un contrôle inhibiteur conscient versus une inhibition non consciente, un stimulus qui reste subliminal, et qu'il était possible, dans des situations peut-être un petit peu moins contrôlées sur le plan du contraste conscient-inconscient, mais tout aussi intéressantes. Par exemple, des situations où il y a un effort conscient qui est mené par le sujet pour suivre une stratégie ou pour retrouver une règle qu'on lui demande de détecter, ou dans les situations où le sujet détecte ses erreurs ou essaye d'inhiber ses comportements pour répondre à des conflits cognitifs. Dans toutes ces situations, on observe ces vastes réseaux fronto-parietaux qui sont associés à un traitement conscient avec effort. Euh, J'aurais pu vous donner encore beaucoup d'autres études, je voudrais juste euh, vous en signaler une qui est particulièrement intéressante puisqu'elle porte sur un nouveau type de paradigme qu'on on n'a pas encore discuté pour l'instant, qui est l'extraction consciente d'une règle. Euh, C'est un travail assez intéressant de Randy McIntosh et ses collaborateurs en science en 1999 qui euh, montre une situation assez euh, simple. Le sujet répond, comme euh, d'habitude, dans des tâches les plus simples de la psychologie cognitive, à des stimuli visuels avec euh, des réponses motrices différenciées, mais euh, en même temps que ces cibles visuelles, et un petit peu avant, un petit peu après, il y a des sons qui ont l'air aléatoires, qui ne sont pas expliqués au sujet, euh, mais euh, il se trouve que l'un des sons prédit l'arrivée des stimuli visuels. Et euh, tout ceci est rendu suffisamment peu évident en sorte qu'à la fin de l'expérience, seule une fraction des sujets prend conscience, et le terme ici est approprié, prend conscience de la relation systématique qui existe entre les sons et les stimuli visuels. Et on peut le voir en particulier parce que chez ce groupe uniquement, ici donc c'est le groupe de sujets qui a pris conscience de la relation, eh bien on voit s'accélérer les temps de réaction à la cible visuelle uniquement lorsque elle est précédée de euh, du son qui est prédictif et pas lorsqu'elle est précédée d'un son qui n'est pas prédictif. Alors ensuite, Randy McIntosh effectue une imagerie de cette situation expérimentale et il observe qu'effectivement, seuls les sujets qui prennent conscience de la relation entre les sons et les cibles visuelles ont une activation très prononcée du cortex préfrontal dorsolatéral avec également une entrée en synchronisation et c'est l'un des tout premiers articles dans la littérature, a euh, proposé des méthodes très solides pour l'étude de la synchronisation, plutôt de la corrélation fonctionnelle ici entre régions cérébrales, eh bien, euh, il observe donc une connectivité fonctionnelle qui est très augmentée entre cette région et diverses régions euh, du cortex, notamment occipital, temporal et du cervelet. Euh, on voit ici vous voyez, ces matrices de corrélation qui sont proposées, et vous voyez tout de suite que les corrélations sont très fortement augmentées, en positif comme en négatif, uniquement dans le groupe de sujets qui a pris conscience des stimuli, ici c'est le groupe de sujets qui n'a pas pris conscience de la relation entre les stimuli, et uniquement en réponse euh, au son qui prédit l'arrivée des stimuli visuels, et pas en réponse au son euh, qui ne prédit pas l'arrivée des stimuli visuels. Donc, il y a une structure de corrélation qui se met en place, qui implique le cortex préfrontal et qui corrèle avec la prise de conscience par les sujets de cette relation entre les sons et les cibles visuelles. Donc, l'acquisition d'une règle peut être un paradigme assez intéressant également pour mettre en évidence ces réseaux préfrontaux. Alors aujourd'hui, euh, je voudrais vous parler donc, euh, des pathologies qui peuvent affecter ces systèmes et on peut revenir euh, à ce modèle encore très préliminaire de euh, ce qui peut se passer au cours de l'accès à la conscience. Le modèle, c'est que donc, ces réseaux euh, extrêmement distribués qui sont connus pour être euh, impliqués donc, dans la connectivité de, du cortex préfrontal dorsolatéral, en particulier ici, jouent un rôle au niveau d'un traitement central de l'information euh, l'information sensorielle gagne progressivement dans la hiérarchie corticale par le biais d'une euh, hiérarchie de processeurs spécialisés, mais à un certain niveau de traitement qui est le plus élevé. Euh, ces processeurs se mettent à échanger de l'information de manière tellement euh, rapide et synchrone que l'information est en quelque sorte diffusée à un très grand nombre de processeurs cérébraux, c'est ce qu'on appelle le « broadcasting », c'est le terme qu'avait utilisé Bernard Bars, et c'est cette diffusion de l'information qu'on appelle, d'après le modèle, être conscient, avoir pris conscience d'une information. Être conscient, c'est avoir l'information disponible et pouvoir la diffuser à n'importe lequel des processeurs cérébraux. Alors, dans ce contexte, il est important de garder à l'esprit que le système ne fonctionne que grâce à deux critères conjoints, et qu'il y a donc une distinction tout à fait fondamentale à effectuer ici. Depuis le départ de ce cours, on parle du contenu de la conscience, l'accès d'une information à cet espace de travail conscient qui permet une manipulation mentale consciente de l'information. Et euh, ce contenu de la conscience est déterminé par la nature des euh, neurones particuliers de chacune de ces régions euh, qui sont activées à un instant donné et qui constituent le code neural pour une représentation consciente. Mais euh, il faut euh, également parler de l'état de conscience qu'on peut appeler la vigilance ou en anglais wakefulness, qui euh, met en éveil ce système cortical et qui joue un rôle extrêmement important dans la capacité même de ce système d'entretenir des états réverbérants à longue distance codant pour une information consciente. Alors euh, l'allumage en quelque sorte de ce système cortical est déterminé par des projections ascendantes qui passent par le thalamus et notamment par le noyau euh, centromédian du thalamus et euh, par le tronc cérébral qui arrosent, si vous voulez, on peut faire une image un peu métaphorique comme ça, euh, de signaux euh, activateurs, les régions appropriées de cet espace de travail global. Et dans des simulations, on avait pu montrer qu'il y avait effectivement une interaction très forte entre ces signaux de vigilance et euh, l'accès à la conscience, c'est-à-dire que l'ignition globale du système, que je vous avais montré dans les simulations, ne se produit qu'à des niveaux minimaux d'entrée neuromodulatrice dans le réseau. Et le seuil d'accès à la conscience va être modulé, donc par euh, ces signaux de vigilance. Et en fait, deux facteurs vont contribuer, la connectivité interne du système et euh, les entrées euh, modulatrices ascendantes. Alors, il euh, y a donc immédiatement une prédiction pour la pathologie, c'est qu'on va pouvoir identifier en quelque sorte deux euh, grands types de pathologies de cet espace de travail conscient. La première, lorsque les processeurs de l'espace de travail vont être détériorés ou leur connexion, et la deuxième lorsque les signaux de vigilance eux-mêmes vont être détériorés. Évidemment, il est tout à fait possible que les deux soient détériorés simultanément. Alors, évidemment, au niveau central, le type de lésion qui pourrait conduire à une perte totale de conscience est extrêmement improbable puisque ce système est très distribué et il comprend des neurones à axones longs qui sont dispersés non seulement au sein de cette très vaste région préfrontale chez l'homme mais aussi au sein d'autres régions pariétales inférieures temporales et donc il est extrêmement improbable qu'une lésion euh, focale ou même diffuse euh, soit capable d'annihiler complètement ce système d'espace de travail. Par contre, il est tout à fait possible qu'une lésion focale réduise le nombre de processeurs centraux qui contribuent à cet état central ou qu'une lésion réduise la connectivité de ce système. Et ce à quoi on s'attend, dans ce cas-là, ce n'est pas une perte totale de conscience, c'est une diminution de la capacité d'une information à accéder à la conscience. Autrement dit, une réduction du seuil d'accès à la conscience. Et Ce sera donc un premier type de prédiction qu'on va aller chercher chez les patients. Et évidemment, la situation est très très différente avec la vigilance qui, euh, ce sont des signaux multiples, mais néanmoins issus de petites régions bien précises du tronc cérébral et du thalamus, et il est tout à fait possible que des lésions affectent sélectivement certaines de ces régions et conduisent à des pertes radicales euh, de la conscience. Donc on verra ça dans un deuxième temps. Donc, Dans un premier temps, peut-on euh, mettre en évidence des changements de la capacité d'accès à la conscience à la suite de lésions corticales qui affecteraient l'espace de travail euh, eh bien, nous avons pensé euh, avec nos collègues et notamment Antoine Delcu qu'avec la situation de masquage on avait une mesure extrêmement intéressante parce que purement comportementale vous vous souvenez que je vous avais parlé de ce paradigme de masquage euh, que nous utilisions dans lequel on peut flasher un chiffre pour une durée extrêmement brève on fait varier le délai euh, pendant lequel il y a une période de blanc et ensuite on affiche un masque composé de lettres sur l'écran et je vous avais montré que que ce soit pour des mesures objectives de la performance, par exemple la, la capacité de nommer ce chiffre ou de décider s'il est plus grand ou plus petit que 5, ou pour des mesures subjectives, la capacité simplement de dire j'ai vu ou je n'ai pas vu le chiffre ou d'évaluer sa visibilité sur une échelle continue, eh bien on observe une fonction de seuil c'est-à-dire que plus le délai entre le chiffre et le masque augmente, évidemment, plus les performances objectives et subjectives augmentent avec vraiment un endroit assez radical ici de transition aux alentours de 50 millisecondes où les sujets assez soudainement commencent à prendre conscience de l'information. Alors, je vous avais montré que le seuil mesuré de façon objective ou subjective et le même est extrêmement corrélé et que différents sujets varient dans leur valeur du seuil avec une certaine fluctuation d'une personne à l'autre. Nous avons donc pensé que c'était une bonne mesure sensible de la capacité d'accéder à la conscience chez les patients également et euh, la première chose qu'a fait Antoine Delcu pour sa thèse dans, dans le laboratoire dans les années qui précèdent euh, a consisté à regarder les patients schizophrènes nous avons pensé que les patients schizophrènes étaient une population intéressante à ce sujet puisqu'on a souvent parlé de troubles d'accès à la conscience et notamment Jean-Marie Dagnon a parlé de troubles d'accès à la conscience autonoétique, la conscience de ses propres souvenirs chez les patients schizophrènes et qu'il existe bien entendu, comme vous le savez des euh, diminutions très importantes d'activation euh, dans les régions frontales et singulaires notamment chez les patients schizophrènes alors la mesure, vous la voyez ici euh, elle a été tout à fait significative c'est-à-dire que la courbe qui relie la capacité d'accéder à la conscience au délai de masquage, ici, est nettement décalé, et le seuil est beaucoup plus élevé chez les patients schizophrènes que chez les sujets contrôle dans euh, plusieurs études qui ont été menées successivement. Euh, et le point intéressant ici est qu'on peut mettre en évidence qu'il y a une préservation euh, tout à fait euh, normale de la capacité de traitement subliminal des mêmes stimuli. C'est-à-dire que dans cette région, ici à gauche, où la plupart du temps, les sujets rapportent ne pas voir les stimuli, on observe des phénomènes d'amorçage subliminal. Le chiffre peut amorcer une décision ultérieure sur un autre chiffre visible, et cet amorçage subliminal continue d'exister chez les patients schizophrènes de façon absolument non modifiée. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que euh, c'est une mesure extrêmement subtile du traitement de l'information. Pour obtenir un amorçage subliminal avec un indice qui dure 16 millisecondes, il faut que le traitement visuel soit très efficace, il faut que l'ensemble de la chaîne de traitement, et ce sont des amorçages de type sémantique, de haut niveau, hein, euh, se produisent normalement. Et euh, ça signifie donc qu'il y a une forme de dissociation et que ce déficit d'accès à la conscience euh, se produit assez spécifiquement à un niveau, euh, disons, de traitement strictement conscient. Alors, deuxième étape, euh, la prédiction était évidemment que des troubles euh, liés à euh, la substance blanche elle-même, les faisceaux de connexion à longue distance cortico-cortico, pourraient altérer le seuil de conscience. C'est peut-être le cas, c'est peut-être la cause principale d'ailleurs euh, du déficit chez certains patients schizophrènes, mais on pouvait le tester plus directement dans une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques, qui est connu pour affecter, bien entendu, les faisceaux de substances blanches. Et euh, dans les patients sclérose en plaques à stade débutant, euh, bien que les plaques peuvent être très réduites, il existe apparemment une euh, atteinte beaucoup plus diffuse, une inflammation beaucoup plus diffuse des grands faisceaux de substances blanches, même en dehors des régions qui montrent des plaques. Alors, euh, en collaboration avec nos collègues de Marseille et notamment Françoise Reuter qui a mené ce travail, nous avons donc donné cette tâche de mesure du seuil d'accès à la conscience et, et il a été observé à nouveau que le seuil d'accès à la conscience pour les mêmes stimuli était décalé chez les patients euh, atteints de sclérose en plaques au stade débutant par rapport à des sujets contrôle volontaires sains. Et là, c'est assez intéressant. Il a été possible de mener une imagerie de la substance blanche et de voir avec une méthode qui s'appelle le transfert d'aimantation que des anomalies dans l'organisation fine des faisceaux longs cortico corticaux de la substance blanche corrélaient avec le, la taille de cet effet d'élévation du seuil de masquage. Et donc ici, ce que vous voyez, ce sont un certain nombre de faisceaux et notamment ici dans la substance blanche en regard des régions frontales mais aussi dans ce faisceau occipito-frontal qui corrèle euh, avec l'élévation du seuil. Évidemment, la prédiction euh, la plus intéressante concerne euh, les patients atteints de lésions frontales focales, puisque le modèle met l'accent sur l'importance de l'accès aux régions frontales dans le broadcasting, la diffusion consciente de l'information. Alors là, c'est une prédiction qui est quand même assez euh, étonnante parce que euh, la plupart, je pense, des chercheurs qui travaillent sur euh, les régions frontales pensent qu'elles jouent un rôle important dans le traitement cognitif de l'information, mais pas nécessairement dans la visibilité, dans la vision même d'un stimulus masqué. Euh, la plupart des personnes pensent que le phénomène de masquage est un phénomène visuel qui se produit au sein des régions occipitales ou occipitotemporales, et euh, ici, le modèle fait une prédiction non trivial, qui est que les boucles jusqu'au niveau du cortex préfrontal doivent intervenir et qu'une lésion préfrontale doit donc affecter la capacité de prendre conscience de tels stimuli. Euh, c'est en général, c'est un argument qui a été opposé d'ailleurs au modèle de l'espace de travail global que Jean-Pierre Changeux et moi essayons de défendre. C'est-à-dire l'argument un peu simpliste est de dire euh, ça fait euh, des années et des années qu'on étudie des patients atteints de lésions du cortex frontal et bien entendu, ils sont conscients. Oui, ils sont conscients, mais euh, la prédiction est beaucoup plus fine que ça. Ce n'est pas qu'il doit y avoir une perte de conscience globale de tous les stimuli, mais qu'il doit y avoir une petite réduction de la capacité même d'accéder à la conscience. Et euh, de fait, euh, on peut d'ailleurs questionner euh, chez des patients atteints de lésions frontales massives et très, très diffuses euh, l'absence même de troubles de la conscience. Il existe, comme vous le savez, des formes négligence associés à des lésions du cortex frontal. Il existe des mutismes akinétiques dans lesquels le patient ne semble pas manifester de capacité de communiquer ou en tout cas d'intention de communiquer avec l'extérieur. Il existe des troubles de la mémoire autonoïtique, la mémoire du contexte conscient dans lequel on a acquis une connaissance. Il existe également des troubles qui font ramener le patient à des activités beaucoup trop automatiques, dont des troubles du contrôle conscient euh, de, du, du comportement et ça a été très bien décrit par l'ermite en particulier à Salpêtrière le comportement d'utilisation qui est une sorte d'adhérence aux objets du monde extérieur l'incapacité de réfréner des actions très automatiques vis-à-vis -vis des objets qui sont présentés ou le comportement d'imitation sont des exemples de relâchement finalement du contrôle cognitif conscient alors toujours est-il que ça n'était pas évident de savoir s'il allait y avait avoir des changements de seuil d'accès à la conscience chez ces patients, et euh, je vais vous montrer donc cette étude qui est résumée ici très brièvement. Vous voyez tout de suite le résultat principal, c'est qu'effectivement, des patients atteints de lésions focales, euh, même unilatérales chez certains d'entre eux, euh, des régions euh, frontales, montrent un très grand décalage en réalité dans la capacité d'accéder consciemment aux stimuli masqués. Alors, je voudrais vous détailler un tout petit peu cette étude parce qu'elle soulève un certain nombre de problèmes méthodologiques intéressant et les résultats aussi sont intéressants. Euh, le premier point, c'est que évidemment, il faut pouvoir exclure que euh, chez ces patients, ce soit une forme d'attention spatiale ou temporelle qui euh, soit à l'origine du déficit, puisque précisément il y a des déficits de type émi chez ces patients frontaux. Alors pour ce faire, avec euh, Antoine Delcu et Andreas Lachewski qui ont mené ce travail, eh bien, euh, nous avons conçu quatre conditions différentes de présentation de ces stimuli masqués qui faisaient varier la capacité de prêter ou non attention au moment et à la position spatiale où les stimuli étaient présentés. Et Notre idée, c'était de pouvoir vérifier que euh, le déficit d'accès à la conscience existe à travers toutes ces conditions euh, attentionnelles. Donc, Vous voyez ici ces quatre conditions. Dans tous les cas, il y a le chiffre suivi du masque, qui peut apparaître à l'une des quatre positions autour du point de fixation, mais euh, dans cette situation ici, on empêche le sujet d'avoir des attentes attentionnelles en lui présentant le stimulus à un endroit imprévisible et après une durée imprévisible. Dans la condition d'indissage temporel, on lui présente des stimuli qui rythment le temps et le chiffre apparaît à un temps absolument prévisible qui permet donc au sujet de se concentrer sur ce moment-là, de concentrer son attention temporelle. Et puis, dans les deux conditions d'attention spatiale, ici, à ces indices temporels, on ajoute un indice spatial, soit périphérique, le petit point qui est ici, qui indique la position à venir du chiffre, alors qu'ici, vous voyez qu'il y avait quatre points possibles, donc on ne sait pas la position, et la condition d'attention avec indissage central, qui fait qu'une flèche, ici, indique la position où va survenir le chiffre. Donc, ça permet de vérifier si toutes ces indications attentionnelles permettent aux patients, comme aux sujets normaux, d'orienter leur attention. Le deuxième point, c'est que pour arriver à faire cette mesure du seuil dans autant de conditions expérimentales, et vous avez vu qu'à chaque fois, ça implique de faire varier les délais entre chiffres et masques, eh bien, il faut se tourner vers une procédure un petit peu plus raffinée. C'est ce qu'on appelle les échelles psychophysiques. C'est-à-dire qu'au lieu de présenter tous les essais à tous les délais possibles, eh bien, en fait, on ajuste le délai progressivement par ordinateur pour converger vers la valeur qui pose le, les difficultés au sujet, la valeur seuil, si vous voulez. Euh, ceci est fait de la manière suivante. Vous commencez des échelles avec deux valeurs possibles du seuil, l'une très élevée, l'autre très basse, et à chaque essai, vous demandez au sujet est-ce que vous avez vu le stimulus et quel était-il Donc un indice subjectif, un indice objectif. Et si le sujet dit « j'ai vu le stimulus », et que son identification objective est correcte, à ce moment-là, on descend le seuil. Sinon, on monte le seuil. Et donc, on a un programme très rapide d'ajustement des seuils. Vous voyez ici, au fil du temps, au fil des essais, l'ajustement de ces seuils qui convergent, les deux échelles psychophysiques convergent vers une seule valeur, qui est donc la mesure du seuil du sujet. Ça permet d'éviter de présenter énormément d'essais et d'obtenir en 5 minutes, dans chacune de ces conditions, donc ça dure au total 20 minutes, hein, on obtient une sorte de caractérisation de l'accès à la conscience de ces patients. Vous voyez tout de suite ici, dans cet exemple de données réelles d'un patient, euh, des, des patients moyennés, pardon, c'est le groupe de patients, que vous avez une convergence vers une valeur de seuil beaucoup plus élevée chez les patients que chez les contrôles. Alors, euh, les résultats euh, montrent que le seuil d'accès à la conscience dans le masquage est donc plus élevé chez les patients que chez les contrôles, et ceci indépendamment d'un effet d'attention qui reste largement le même dans les deux groupes. Voyez. Donc, On peut réfuter l'idée que les patients n'ont pas un contrôle attentionnel correct, en particulier lorsqu'ils ont des indices temporels ou temporels et spatiaux, comme les sujets normaux, ils s'améliorent considérablement, ils peuvent baisser leur seuil. Donc, ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables de prêter attention aux stimuli, qui est d'ailleurs probablement pour ces conditions d'indissage spatial-temporel une fonction beaucoup plus du cortex pariétal euh, postérieur. Euh, mais euh, ils ont, indépendamment de cet effet attentionnel, un très grand dans leur capacité de voir le stimulus. Il y a un point pour ceux qui font attention, qui est un petit peu anormal ici, qui nous a surpris, c'est que l'attention endogène n'a pas eu l'effet escompté, probablement parce que, si on revient à la condition expérimentale, en fait, l'indice endogène, la flèche ici qui indique la position du stimulus, joue en partie malheureusement aussi le rôle d'un conflit de type clignement intentionnel, puisqu'elle survient quelques centaines de millisecondes après la cible et donc faire attention à ce point central au lieu d'avoir l'effet escompté de faciliter la détection a eu un effet en fait de ne pas spécialement faciliter la détection par rapport à la condition d'attention exogène. Mais vous voyez que cet effet qui était inattendu chez les sujets normaux existe aussi chez les contrôles et de ce point de vue-là il ne diffère absolument pas. Alors, euh, ensuite, euh, nous disposions des lésions euh, des 14 sujets euh, dans euh, un espace tridimensionnel standardisé de type euh, espace de Talleyrac. En fait, c'est l'espace de Montréal, hein, du Montréal Neurological Institute. Voilà l'étendue des lésions chez l'ensemble des patients avec le recouvrement des différents sujets et nous pouvions faire une corrélation de l'élévation de leur seuil de conscience avec ces lésions c'est quelque chose qui est à prendre un petit peu avec des précautions parce qu'il n'y a que 14 patients donc la corrélation n'est pas énorme néanmoins la corrélation était fortement significative avec les régions les plus antérieures du cortex frontal de l'hémisphère gauche ici, le cortex frontopolaire et donc c'est peut-être une suggestion que cette région, particulièrement de l'hémisphère gauche peut jouer un rôle prédominant dans l'accès à la conscience de stimuli visuels de type symbole chiffre. Mais le plus intéressant était ensuite de revenir aux performances objectives versus subjectives des patients euh, et de voir que en fonction donc, des différents délais cibles-masses qui étaient présentés, les courbes des patients étaient effectivement décalées vers la droite, donc vers des seuils plus élevés chez les patients que chez les contrôles, mais d'une façon particulièrement prépondérante, vous voyez ici, dans les rapports subjectifs. Et ça, c'est intéressant, puisque je vous ai dit que chez les sujets contrôle, les deux seuils sont étroitement corrélés, euh, seuil objectif et seuil subjectif. Mais ici, on a l'impression d'une décorrélation partielle, puisque les patients se plaignent surtout de ne pas voir subjectivement le stimulus, alors même que leur courbe de performance objective, et il s'agit ici de nommer tout simplement le chiffre, est assez largement normal, et c'est juste un petit peu décalé ici. Il y a donc une situation où les sujets nomment mieux le chiffre, que ce qu'ils sont capables de dire subjectivement, ce qu'ils pensent subjectivement. Et on peut aller au-delà de cette analyse, puisqu'on dispose des deux mesures à chaque essai de cette tâche, on peut conditionner l'une par l'autre, et donc le graphe intéressant, c'est celui de gauche, ici. Vous voyez que si on trie les essais suivant qui sont vus ou qui ne sont pas vus, ce qui est la réponse subjective du sujet, ensuite on peut afficher les performances objectives, la capacité de nommer le chiffre, et là, on voit que dans cette analyse, les patients et les témoins ne diffèrent plus. Qu'est-ce qui se passe ici Ça veut dire que, en quelque sorte, le déficit primaire a l'air d'être dans l'accès subjectif. Clairement, les patients ne voient pas correctement le stimulus. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils rapportent ne pas voir le stimulus. Quand ils rapportent tout de même l'avoir vu, eh bien, leurs performances objectives sont normales. Quand ils rapportent ne pas l'avoir vu, leurs performances objectives, bien que faibles, mais sont meilleures que le hasard, le hasard serait 10% ici, elles sont normales ou même supranormales, vous voyez qu'ils font mieux que les témoins au délai les plus longs, alors qu'ils disent qu'ils n'ont pas vu le stimulus. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une certaine forme d'autonomie de la réponse objective par rapport à la réponse subjective, euh, la réponse euh, objective peut donc être tout à fait préservée. Et euh, ce qui a l'air de se passer, c'est qu'évidemment, quand on a un accès conscient, les performances objectives s'améliorent. C'est la différence entre ces deux courbes ici. Donc évidemment, les essais où vous avez vu le stimulus, c'est tout à fait compatible avec ce modèle de l'espace de travail conscient. Euh, vous accédez à l'information, l'information devient disponible, elle devient disponible en particulier pour faciliter la dénomination. Si le seuil n'a pas été franchi, l'information n'est pas disponible dans l'espace de travail, elle peut biaiser en partie la dénomination, l'opération de dénomination est en partie une opération qui peut se dérouler de façon non consciente, il y a donc un biais ici, il y a des performances meilleures que le hasard, mais bien moindres que dans la situation d'accès conscient. Et on peut décrire ce qui se passe chez les patients comme un déficit de cette capacité même d'accéder à la conscience. Une sorte de voie supérieure, c'est ce qui est décrit ici, euh, qui est détériorée. Alors, on a essayé de formaliser, puisque vous voyez que ces courbes sont quand même extrêmement euh, propres et mathématisables, en quelque sorte, et on a essayé de formaliser euh, ce phénomène euh, sous forme d'un petit modèle mathématique que vous trouverez dans le matériel supplémentaire de l'article de Brain, pour ceux que ça intéresse, qui est publié l'an dernier, par Andreas Slachewski, Antoine Delcu et moi-même. Et je voudrais juste vous expliquer les grandes lignes de ce modèle sans rentrer dans le détail, mais l'idée est assez simple. Ça rentre dans les modèles de type accumulation de données, accumulation d'évidence bayésienne, dans lequel on suppose que le problème du cerveau est de recevoir un stimulus, qui peut être assez bref ici, bruité par le fait même que les neurones ont des décharges qui ne sont pas absolument régulières en fonction des stimuli. Alors le problème du cerveau est de créer une sorte d'inférence inverse, c'est pour ça qu'on parle d'un processus bayésien qui essaye de retrouver le stimulus qui est le plus probable étant donné l'entrée bruitée qui a été reçue. Donc il essaye de placer dans ce modèle ici le stimulus dans l'une des catégories possibles de réponse. Le sujet sait qu'il s'agit des chiffres, donc les catégories de réponse ici sont les chiffres de 1 à 9 ou de 0 à 9. Et le système essaye de reconstruire quelle est la catégorie qui a la probabilité maximale d'être présentée étant donné l'entrée qui a été reçue. Alors L'idée nouvelle ici, c'est que cette accumulation d'évidence se produit simultanément à deux niveaux. C'est sans doute un modèle encore trop simple, mais c'est déjà une, une hypothèse nouvelle. Le niveau inférieur est exactement celui de la théorie bayésienne classique. C'est-à-dire qu'on euh, suppose que le cerveau, ici, est capable de faire des inférences bayésiennes, de euh, réduire, finalement, euh, les entrées à des probabilités que telle ou telle catégorie ait été présentée. Et euh, il suffit pour prendre son choix soit que le, la probabilité atteigne un certain seuil, soit, si elle n'atteint pas le seuil, que l'on choisisse la catégorie qui a la probabilité la plus élevée étant donné les entrées. Mais le système du haut fait la même chose avec un niveau de bruit qui éventuellement peut être différent voyez, et euh, surtout avec un seuil tout ou rien. L'idée c'est que si ce seuil est déclenché c'est là que les réponses vues vont être émises par le sujet et si ce seuil est déclenché, évidemment le sujet dispose aussi de la réponse objective. Donc, Dans ce modèle, la réponse objective peut être émise de deux manières différentes, soit parce que le seuil est atteint en bas, soit parce que le seuil est atteint en haut. Et s'il n'est atteint dans aucune des deux conditions, en particulier s'il n'est pas atteint en haut, on suppose que le sujet fait à ce moment-là une réponse à choix forcé à l'aide des informations qui sont disponibles dans le système d'en bas. Mais le point clé, c'est l'hypothèse que l'accumulation d'évidence se produit en parallèle dans deux systèmes différents, un qui conduit à la réponse objective, un autre qui est responsable des réponses subjectives, vues, pas vues, plus d'une amélioration des réponses objectives. Alors, euh, avec ce modèle, on peut tout à fait rendre compte des performances des patients en supposant que seulement la voie supérieure est atteinte. Et par exemple, la lésion la plus simple dans ce type de simulation mathématique, c'est de supposer que le bruit, le niveau de bruit est plus élevé dans la voie haute que dans la voie basse. Ce serait presque équivalent de dire que le signal est diminué. Donc le rapport signal sur bruit est détérioré dans la voie haute par rapport à la voie basse, ce qui veut dire que la voie inférieure est complètement préservée et est absolument intacte. C'est l'hypothèse qui est faite ici. L'accumulation d'évidence peut se produire ici, mais la différence, c'est que les patients atteignent moins facilement le seuil pour la voie numéro 2. Ils vont donc avoir moins de réponses subjectives vues euh, que les sujets témoins. Et dans la mesure où cette voie ne se déclenche pas, ils ne vont pas avoir le bénéfice sur la réponse objective du fait d'avoir euh, disposé de l'information à un niveau conscient. Alors, euh, je passe sur les détails, mais on est capable de simuler à peu près la totalité des détails de ces courbes que je vous ai présentées sur la base d'un tel raisonnement Évidemment, il va falloir d'autres expériences pour valider ce type d'hypothèse, mais euh, oui, on est amené à euh, reproduire dans ce type de modèle mathématique des idées qui ont été euh, présentées au fil de ces cours, et notamment l'idée que le traitement subliminal est un traitement statistique extrêmement efficace, ça veut pas dire, ce n'est pas parce qu'il est subliminal qu'il ne peut pas être quelque part quasiment optimal sur le plan statistique, mais que euh, le traitement euh, conscient correspond à un niveau, une deuxième route, un deuxième niveau de traitement de l'information qui peut informer les autres de ses résultats. Il y a des choses qui sont vraiment euh, difficiles à expliquer autrement qu'avec un tel modèle à deux routes, et notamment euh, cet aspect ici des performances qui est le fait que les patients. Euh, vont au-delà des performances subliminales des sujets, euh, euh, des sujets sains. donc euh, Juste pour revenir en arrière aux données réelles, c'est toujours mieux de voir les données réelles. Vous voyez que le, ça ressemble énormément à celles que je viens de vous montrer dans la simulation. Le point intéressant ici, c'est que dans cette condition, le sujet rapporte n'avoir pas vu le stimulus, et pourtant il fait nettement mieux que le hasard pour le nommer, et dans les délais les plus longs les patients font même mieux que les sujets témoins qu'est-ce qui se passe ici Eh bien, il se passe que dans ces délais très longs les essais verts venant des patients témoins sont rares parce qu'évidemment au délai long les sujets ont tendance à voir le stimulus donc la plupart des essais à délai long ici sont dans la catégorie vue alors ceux qui restent dans la catégorie pas vue sont des essais où par hasard le stimulus était extrêmement bruité c'est comme ça que ça se passe dans le modèle en tout cas et euh, au contraire chez les patients il peut y avoir des performances meilleures parce qu'il y a plus de stimuli qui ne sont pas vus puisqu'on est encore dans cette situation de la courbe ici où le sujet répond souvent qu'il n'a pas vu le stimulus et euh, il dit qu'il n'a pas vu alors même que sa voix inférieure dispose d'informations de haut euh, niveau de rapport signal sur bruit qui lui permettent donc d'avoir des réponses bien meilleures que le hasard. Il y a donc une forme de blind sight de compétence subliminale chez les patients en l'absence euh, de capacité de rapporter avoir vu le stimulus on voit aussi dans cet exemple hein, l'importance de bien analyser les données subjectives, l'introspection des sujets. Si on avait analysé que les performances, entre guillemets, le déficit est faible, il peut peut-être être complètement non-existant. Euh, il faut vraiment analyser les performances subjectives et le lien entre les deux pour pouvoir disséquer finement ce type de comportement. Voilà, alors j'en viens à la deuxième partie de, du cours d'aujourd'hui. Euh, après vous avoir montré que des lésions, soit de la substance blanche, soit des lésions corticales, associés à l'espace de travail conscient pouvaient affecter l'accès d'une information à la conscience, mais sans l'éradiquer complètement, simplement en réduisant le seuil. Je voudrais maintenant parler, évidemment, de ces situations euh, dramatiques dans lesquelles il peut y avoir une sorte d'annihilation complète de la conscience du sujet, euh, que ce soit les états de coma ou les états végétatifs, et cette frontière extrêmement difficile entre états végétatifs et état minimalement conscient, voire syndrome d'enfermement, syndrome de locked-in, syndrome de verrouillage, dans lequel, comme vous le savez, je pense tous, par le biais d'un livre très célèbre, « Le scaphandre et le papillon » de Jean-Dominique Bobby. il peut y avoir des états conscients strictement préservés, une intelligence extrêmement aiguë chez une personne qui, superficiellement, peut avoir l'air d'être dans un état de type végétatif. Alors, l'espoir est évidemment qu'une meilleure classification et une meilleure compréhension des états conscients puissent conduire à une amélioration des situations de ces patients, à la fois mieux prédire la sortie du coma et mieux comprendre les frontières entre ces états différents. Alors, de quels états s'agit-il Ce diagramme que j'emprunte à Steve Loris, je m'appuierai beaucoup sur les travaux de Steve Loris qui mène à Liège un travail considérable sur ce sujet, eh bien, ce diagramme vous montre de façon très schématique l'importance de prendre en compte une différence entre l'éveil et la conscience. L'éveil ne suffit pas à la conscience, très facile à comprendre dans le modèle que je viens de vous décrire, puisqu'il faut à la fois avoir un éveil et une activité structurée de ces réseaux pariéto frontaux pour avoir la possibilité de prendre conscience. L'état normal de veille est caractérisé par un éveil élevé, une conscience élevée. Le coma, dans ce schéma très simple, je vais y revenir par la suite, est caractérisé par une baisse des deux marqueurs. L'état végétatif est un état particulièrement perturbant parce que euh, la veille peut avoir une apparence normale alors que la conscience n'existe pas. C'est-à-dire que le patient ouvre les yeux, le patient a des cycles d'ouverture, de fermeture des yeux, et pourtant, il n'a pas l'air d'avoir la moindre conscience pour beaucoup de ces patients. On va y revenir. L'état de conscience minimal semble se caractériser de façon minimalement différente de l'état végétatif, et avec une grande difficulté de classification, par une préservation de l'éveil et une conscience qui est éminemment fluctuante, qui va varier suivant les moments. Et enfin, le locked comme l'état normal, se caractérise par les deux paramètres qui peuvent être strictement normaux, mais chez un patient qui n'est pas capable d'exprimer cet état de façon motrice et intentionnelle. Alors, Ce tableau, dont je suis conscient qu'il est difficile à lire, mais que vous trouverez sur le site web du Collège de France, repris d'un article de revue de Schnackers avec Steve Loris, euh, vous euh, donne les grands euh, critères diagnostiques et les états de G et de métabolisme cérébral qui correspondent à ces différents types de patients. Je voudrais y revenir rapidement pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle, sans être moi-même neurologue. Donc, je pense qu'il faut vraiment se référer aux experts dans ce type de situation. Alors, d'abord, il faut parler de la mort cérébrale, qui est nettement différente de tous ces états dont on vient de parler brièvement, qui est une situation de coma irréversible, on peut dire, avec une perte de toutes les fonctions du tronc cérébral, une absence de respiration autonome, une absence de réaction à l'entourage, un tracé isoélectrique EEG qui est plat, qui est plat de façon reproductible, qui reflète un arrêt de l'activité électrique corticale euh, cérébrale, un arrêt de la perfusion sanguine, tel qu'on peut le voir avec des examens en FDG, par exemple. Et euh, la situation pour le neurologue est la suivante, il s'agit simplement d'exclure qu'il y ait des causes autres. Euh, qu'une lésion euh, massive du tronc cérébral chez ces patients. Il faut donc exclure euh, les, les, des effets de substances pharmacologiques, des effets de toxiques, des effets d'hypothermie qui peuvent causer éventuellement de façon transitoire euh, des symptômes similaires et un diagnostic définitif de mort cérébrale peut être établi euh, au bout de 6 à 24 heures. Bon, ça C'est la première catégorie de patients euh, pour lesquels il n'y a pas d'ambiguïté sur le plan de la non-existence évidemment euh, d'état de conscience puisqu'il y a une mort cérébrale complète. Alors, le coma est différent, puisque euh, à la suite de lésions qui peuvent être soit des lésions diffuses bilatérales du cortex cérébral ou, et ou, on devrait dire, du système réticulé activateur du tronc cérébral, le patient comateux ne présente plus aucune réactivité. Il n'ouvre pas les yeux, euh, ni spontanément, ni après une stimulation qui peut être massive, éventuellement douloureuse. Il n'a pas de poursuite visuelle si on lui ouvre les yeux. Euh, il n'émet aucun son. Il n'émet aucun ordre verbal, il ne répond à aucun ordre verbal, il n'a pas de réponse volontaire, consciente. Des activités réflexes peuvent néanmoins persister. Alors, le trajet EEG n'est pas plat, il est ralenti, les ondes sont lentes, et on se trouve donc dans une situation d'un patient totalement incapable de répondre aux stimuli du monde extérieur. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de réponse euh, dans le cerveau lui-même. On peut montrer qu'il y a des réponses, par exemple, des aires auditives ou des, ou des aires sensorielles lorsqu'on présente un stimulus douloureux, mais sans un traitement cortical élaboré. Je vais y revenir dans un instant. Alors, les comas prolongés sont rares, et euh, les patients comateux évoluent souvent rapidement, euh, et ils peuvent évoluer vers ce qu'on appelle l'état végétatif, ou plus rarement vers le syndrome de l'octine. Alors dans l'état végétatif, quelle est la différence Eh bien, il peut y avoir des atteintes là encore globales du cortex ou de la matière blanche ou des lésions thalamiques bilatérales, notamment de ce fameux noyau centraux médian du thalamus. Mais euh, généralement, préservation de la substance réticulée activatrice du tronc cérébral. Alors le terme végétatif signifie donc qu'il y a préservation des fonctions autonomes associés au tronc cérébral, notamment la régulation cardiovasculaire, la thermorégulation, éventuellement la respiration autonome du patient et le cycle veille-sommeil. Donc, Il y a des périodes d'ouverture des yeux qui sont extrêmement troublantes pour l'entourage puisqu'elles suggèrent une forme d'éveil, mais le patient ne répond pas à la commande verbale. Il peut émettre éventuellement quelques grognements euh, mais ne produit pas de mots et n'a pas de communication intentionnelle. Et la, la communication est considérée par les neurologues comme le point essentiel euh, dans cette affaire. C'est-à-dire que le patient, même s'il présente quelques comportements, ces comportements ne sont pas en rapport avec euh, la présence de personnes extérieures et n'indiquent pas une capacité de communiquer. Par exemple, dans certains cas, il peut y avoir des capacités de rire ou de pleurer, d'expressions de comportements de ce type-là, qui sont à nouveau extrêmement troublants, mais euh, qui ne sont pas euh, adéquats à la situation euh, et qui se présente sans raison apparente. Voilà. Alors, Le point clé, c'est qu'aucun comportement de ce type n'est volontaire ou ne semble dirigé vers un but précis. Et c'est ça qui va créer la frontière avec l'état de conscience minimale, qui est l'étape suivante sur ce diagramme, c'est que dans l'état de conscience minimale, on arrive à évoquer, dans certaines situations, et ça peut être extrêmement fluctuant, euh, des comportements qui sont reproductibles, des réponses qui sont reproductibles. Le patient, par exemple, parvient à suivre des yeux, une cible, de manière soutenue. Le patient parvient à communiquer à un certain moment, soit par la voix, soit par le geste. Ça peut être simplement une réponse oui-non, mais c'est suffisant. Euh, et le patient peut présenter des comportements émotionnels, mais adaptés à la situation. Voilà. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que dans l'état minimalement conscient, ces réponses sont éminemment fluctuantes. Il faut parfois... Euh, écrit, je, je me contente de lire ce qui est écrit dans l'article de Steve Laurie, il faut une sollicitation importante et répétée est indispensable. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut passer à côté de patients minimalement conscients et que cette frontière entre état végétatif et état minimalement conscient, voire l'octine, est assez euh, friable. Vous voyez ça va dépendre de l'effort qui est fait par l'entourage pour détecter euh, la présence de ces signes de conscience minimale. Et de fait, et c'est assez triste, beaucoup des patients qui présentent ces états de conscience minimale ou ces états de l'octine sont détectés en premier chef par la famille. C'est le résultat d'une enquête récente. Alors, il peut y avoir plusieurs causes à cela, peut-être une plus grande attention, peut-être aussi un seuil plus bas, il faudrait voir s'il n'y a pas des faux positifs dans les détections par les familles, mais peut-être aussi une capacité de la famille, de l'entourage du patient dans un contexte émotionnel beaucoup plus fort, à restaurer évidemment une forme d'activation chez le sujet. Alors, je termine par le syndrome de Loctine qui est évidemment complètement différent de ces autres situations qui peut se caractériser, bien, bien qu'évidemment euh, on prend les extrêmes, mais il peut y avoir des cas intermédiaires beaucoup plus difficiles à caractériser hein, mais un syndrome Loctine euh, pur, si on peut dire, se caractérise par une lésion au niveau de la protubérance du tronc cérébral qui empêche toutes sorties motrices, donc on parle de syndrome de déférentation où le patient n'est plus capable de bouger ses membres, il est tétraplégique et n'est plus capable non plus de bouger son visage, sauf pour des mouvements verticaux des yeux et des clignements qui ont effectivement permis à Jean-Dominique Boby de dicter la, la totalité de son livre. Voilà. Euh, comme ils ont les yeux ouverts, quasi, ils sont quasiment immobiles, ils ne sont pas toujours faciles à distinguer des patients des autres catégories euh, végétatives ou en état de conscience minimale. Alors, euh, voilà le genre d'échelle qui est utilisée. C'est la coma Recovery Scale, qui est actuellement revised, qui est l'échelle actuellement, qui est accompagnée de, de, de plus d'une quinzaine de pages d'instructions hein, sur la manière de collecter ces réponses euh, chez les sujets. Euh, elle, vous voyez qu'elle distingue des grandes fonctions auditives, visuelles, motrices oromotrice, verbale, communication, éveil, et pour chacune d'elles, elles, elles donne une gradation minimale, et les items en rouge sont ceux qui suggèrent un état de conscience minimale. On essaye d'éliciter des comportements de la part du patient et euh, la moindre trace de communication, même ici marquée non fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisamment reproductible euh, pour permettre réellement au patient d'avoir une communication, mais elle indique que le patient a pu répondre à un certain moment à une question par oui ou par non, et bien, euh, ou la, le suivi, qui est aussi. Euh, où est le suivi Voilà, la poursuite visuelle euh, dans laquelle on utilise un miroir et on demande au patient de poursuivre des yeux euh, ce miroir. Euh, déjà se sont pris comme des indications de conscience minimale. Vous voyez que ce tableau est très intéressant. Il montre tous les efforts qui sont faits par les cliniciens pour obtenir des mesures objectives, les plus objectives possibles de classification de ces patients. Mais évidemment, il pose toutes sortes de difficultés dans le choix particulier de tel ou tel niveau de l'échelle. Et on peut donc penser que l'arrivée de l'imagerie cérébrale devrait permettre d'améliorer euh, significativement cette situation et permettre de mieux diagnostiquer certains de ces patients. Alors, euh, l'imagerie cérébrale, d'abord, a été utilisée dans un contexte de métabolisme au repos, et notamment avec la caméra à positron. Et Plus récemment, euh, il y a des tentatives de le faire avec l'IRM fonctionnel dans fameuse état de resting state, cet IRM fonctionnel au repos. Mais ici, c'est simplement donc, le, le métabolisme au repos, et vous voyez que, de façon extrêmement intéressante et convergente, que ce soit les états végétatifs ou communs, mais aussi le sommeil profond et certaines études d'anesthésie générale. Toutes ces études identifient des réseaux massivement déprimés et qui correspondent, dans une certaine mesure, à ces réseaux de l'espace de travail global. Il y a notamment une réduction très importante de l'ordre de 40 à 50 du métabolisme dans l'état végétatif et dans le coma dans les régions préfrontales et dans le cortex pariétal inférieur, ainsi qu'au niveau de la ligne médiane ici, et notamment le précuneus, qui est une autre région vous savez qu'elle est très fortement activée dans l'état de repos euh, repos en veille chez le sujet normal. Donc tous ces réseaux qui très souvent ont des activités corrélées soit lorsqu'on est engagé dans une tâche cognitive difficile avec effort soit simplement lorsqu'on est au repos et qu'on a des états de conscience qui se déroulent spontanément, eh bien, ces réseaux sont considérablement déprimés. L'étendue de la réduction du métabolisme ici va bien au-delà d'un réseau particulier, elle montre peut-être la totalité du workspace, de l'espace de, de, de travail global et euh, elle, une telle réduction empêche vraisemblablement d'obtenir des états plus locaux corrélés à longue distance qui caractériseraient l'accès à la conscience d'une information particulière. Donc on a l'impression que dans le cadre du modèle de l'espace de travail global, c'est l'ensemble de la capacité de cet espace de travail de s'allumer euh, qui est ici réduite. Et la convergence, évidemment, de toutes ces images, euh, malgré des différences ponctuelles, hein, euh, est assez frappante. Il y a donc une préservation relative du métabolisme de certaines régions. Et Par exemple, ici, l'air auditif, c'est assez clair. Et euh, d'autres études, que je ne détaillerai pas, ont commencé à montrer qu'il est possible d'obtenir des activations des régions euh, les plus euh, proches de la périphérie, euh, cortex auditif notamment, au cortex sensoriel primaire, même chez les patients qui sont dans le coma. Donc l'activation même en réponse à un stimulus extérieur n'est pas suffisante. Et beaucoup de ces études ont montré effectivement qu'il manquait des activations par rapport à un sujet normal, que le, ce manque d'activation n'était pas au niveau des aires primaires, mais était effectivement au niveau des aires soit secondaires, soit carrément beaucoup plus haut niveau, comme le cortex singulaire par exemple, qui ne répond plus dans une situation où, normalement, on évoque de la douleur chez un sujet normal. Donc, euh, on retrouve ici, par le biais de ces études de patients dans le coma ou en état végétatif, ou simplement dans les états d'anesthésie, hein, qui ont été étudiés chez le sujet normal également, on retrouve cette notion que l'activation des aires précoces, primaires ou, disons, proches de la périphérie, que ce soit en auditif, en visuel ou en tactile, ne suffit pas, pour créer un état conscient, et que l'état conscient est issu d'activation des régions supérieures qui, ici, sont très déprimées dans leur métabolisme. Alors maintenant, euh, on peut se poser la question, est-ce que euh, l'activation permettrait, l'imagerie cérébrale permettrait de détecter lesquels de ces patients euh, en état végétatif sont en fait peut-être minimalement conscients ou peut-être éventuellement dans un état de loctine qui n'aurait pas été détecté et c'est dans ce contexte qu'un article de Science en 2006, publié par le groupe d'Adrian Owen à Cambridge, a fait grand bruit, puisqu'ils ont montré, avec l'IRM fonctionnel, qu'ils étaient capables de trouver des états extrêmement structurés d'activité corticale chez un patient qui était en état végétatif apparent. Euh, le travail a commencé par une étude des réseaux activés par le langage travail qui avait commencé avec Matt Davis, qui est un spécialiste du traitement des phrases, et qui avait proposé un protocole qui permettait d'étudier l'activation dans l'état d'anesthésie, au départ. Et ils ont utilisé ce protocole, donc la présentation de paroles par rapport à des stimuli de même durée, de même genre de profil acoustique, mais qui ne sont pas de la parole, et ils avaient montré chez les sujets normaux une très intense activation des régions du cortex temporal, particulièrement dans l'hémisphère gauche, vous voyez ici, associée au traitement classique de, euh, du langage parlé et leur surprise a été grande de voir que ces réseaux donc, qui, qui vont bien au-delà de l'air primaire hein, l'air primaire serait ici, ici on est vraiment dans la région temporale moyenne, dans le sillon temporal supérieur, et eh bien euh, chez euh, ce patient particulier il y avait encore une activation euh, de ces réseaux euh, qui ressemblait à la normale Bon, en soi, ça n'est pas suffisant puisqu'il avait été montré qu'une activation de ce type pouvait se produire euh, même chez des patients anesthésiés et qui avaient perdu, euh, qui, disons, qui étaient sédatés, qui, qui n'étaient vraisemblablement pas conscients, conscients de ces stimuli. Néanmoins, chez les patients, et ça n'est pas montré sur cette diapositive, il y avait aussi euh, la capacité d'activer en réponse à des phrases ambiguës. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça veut dire que quelque part, il y avait sans doute un traitement plus élaboré de phrases ambiguës par rapport à des phrases faciles à comprendre. Et euh, c'était déjà un premier indice que peut-être il y avait une activité corticale assez élaborée. Ensuite, dans le même travail, ils vont un petit peu plus loin. Ils introduisent une deuxième tâche qui consiste à euh, avoir une imagerie mentale pendant une trentaine de secondes. On demande au patient d'imaginer qu'il joue au tennis ou d'imaginer qu'il navigue dans son appartement ou dans une ville connue et euh, d'avoir cette activité mentale soutenue pendant une trentaine de secondes. Et là, chez les sujets contrôle, des réseaux très différents s'activent dans les deux instructions, soit l'air motrice supplémentaire dans le cas de l'imagerie du tennis, soit euh, un, tout un réseau qui implique euh, en particulier les régions médianes ici du cortex pariétal et du cortex prémoteur dans le cas euh, de la navigation spatiale, ainsi que les régions para-hypocampiques, comme vous le voyez, et, euh, surprise, ce réseau, chez un des patients, et c'est important de comprendre, parce que ça n'est pas bien précisé dans l'étude de Sarian, parce que c'est un des patients, parmi beaucoup, hein, chez un des patients, eh bien, on retrouve les mêmes réseaux. Alors, euh, ça signifie donc que ce patient est en partie euh, probablement mal euh, classifié. Euh, il répond à tous les critères cliniques de l'état végétatif, mais une telle activité mentale pourrait être être observée sans que le patient ne soit conscient. Le doute est-il encore permis Je ne sais pas, c'est intéressant. Et on va y revenir en regardant dans le détail ce qui se passe dans cette étude, puisqu'un nouvel article dans le New England Journal of Medicine, qui vient de paraître il y a quelques semaines, cette fois-ci présente une série beaucoup plus grande de patients. Alors, j'en profite pour donner les détails du protocole, et qui consiste pour un scan, par exemple de l'activité de tennis, de pratiquer cinq alternances de 30 secondes de la phase on, qui est annoncée par un mot, qui est soit le mot tennis, soit le mot navigation, suivi de 30 secondes d'absence de, euh, de tâche annoncée par le mot relax sur l'écran. Alors le mot est présenté juste une fois et ensuite il s'éteint, d'après ce que j'ai compris. Donc vous voyez que ça, c'est intéressant. Il n'y a pas vraiment de théorie de la conscience derrière ce travail, mais il y a une sorte d'intuition qui est quand même assez validée par beaucoup d'études, qui est qu'on ne pourrait pas avoir d'activité mentale et cérébrale qui dure 30 secondes associée à des réseaux cérébraux aussi distribués simplement par la simple présentation passive d'un mot tel que le mot tennis ou tel que le mot navigation. Euh, Peut-être que le mot tennis évoquerait quelques activations subliminales, un traitement sémantique de l'information sur ce mot, mais il est difficile, c'est vrai, d'imaginer que ce mot évoquerait pendant 30 secondes une activité aussi étendue et reproductible cinq fois. Bien. Néanmoins, je trouve que la situation est imparfaite. Euh, aucune de ces études d'imagerie chez les patients pour l'instant n'est fondée sur une théorie fine de ce qui constitue un bon contraste entre un état conscient et un état non-conscient. Et on peut se demander, après tout, si chez des patients chez qui le traitement est modifié, pourquoi n'y aurait-il pas peut-être une lente activation pendant 30 secondes à un seul mot C'est assez difficile à exclure. En tout cas, dans ce nouveau travail, avec, euh, en partant de 54 patients, 23 en état végétatif et 31 minimalement conscients, ils arrivent à montrer que 5 d'entre eux montrent des signes de contrôle volontaire et vous voyez les réseaux donc ça ce sont les sujets normaux une reprise des régions principales d'activation au niveau de la SMA pour le tennis et au niveau des aires para pour la navigation et vous voyez que euh, cinq patients présentent des activations en dépit par exemple ici d'une très massive lésion frontale qu'on voit très bien et qu'il y a une activation de la SMA et du cortex para chez ce patient ici on ne voit que la SMA et il n'y a pas d'activation de l'autre réseau tous les autres ont les deux réseaux voilà. Alors, chez ces cinq patients, quatre d'entre eux étaient dans un état végétatif euh, sur le plan clinique. Un était déjà minimalement conscient. Chez les quatre patients en état végétatif apparent, une fois qu'on a fait l'IRM, évidemment, on revient vers le patient, on reprend les tests cliniques, et malgré des efforts très intenses, et ce sont des équipes qui sont réellement en pointe dans ce domaine, aussi bien chez Steve Loris que chez Adriano Owen, eh bien, ils n'arrivent à identifier des signes de conscience minimale que chez deux sur quatre de ces patients végétatifs. Ça veut dire qu'il y en a encore deux d'entre eux qui ne présentent aucun signe clinique qui permette de dire qu'il s'agit d'un patient minimalement conscient, et pourtant, ils ont cette activité cérébrale très intense. Ça, c'est assez troublant, et ça veut dire qu'il peut y avoir un bénéfice très important de ces études d'imagerie cérébrale, même si elles sont menées une fois et même si elles présentent finalement peu d'informations. Mais il reste ce doute, est-ce que cette activité mentale est consciente ou pas Cette activité cérébrale, plutôt, est consciente ou pas alors, euh, je trouve qu'un seuil est franchi avec une étude supplémentaire qui consiste à utiliser ces réseaux d'activation, cette fois-ci pour entrer en communication avec le patient. Euh, et euh, malheureusement, ça n'a été mené que chez un des patients, un des cinq, euh, mais ça a été mené également chez les sujets volontaires. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, euh, l'idée est extrêmement simple, presque naïve. Il s'agit de dire, puisque j'ai ces deux réseaux, je peux les utiliser pour communiquer, je vais demander au patient une certaine question, par exemple, est-ce que votre mari s'appelle Charles Et euh, si vous voulez répondre oui, jouer au tennis, Si euh, pendant 30 secondes, si vous voulez répondre non, naviguer mentalement dans votre appartement. Et on arrivera à lire ces réseaux cérébraux et à lire quelle est votre réponse. Voilà ce qui est dit au patient, qui est dans un état de végétatif apparent. Alors, euh, on reprend exactement le protocole précédent. La seule différence c'est que le mot n'est plus « tennis » ou « navigation », mais c'est juste le mot « répondez ». Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que ça veut dire que le mot, cette fois-ci, est le même, mais l'activité cérébrale va être différente en fonction de ce que le patient désire répondre. Donc là, on ne peut plus dire qu'il y a une espèce d'association automatique entre un mot et un circuit. Vous voyez. Euh, et je pense que ça répond très largement aux dernières critiques méthodologiques qu'on pouvait avoir. Et voilà donc un sujet témoin qui est en train de répondre euh, « est-ce que vous avez des frères ?» Alors, il répond « oui » en activant son réseau du tennis. Et il répond, est-ce que vous avez des sœurs Il répond non en activant ces régions para hippocampiques Et puis, voilà le fameux patient 23, c'est le seul qui a été soumis à ce protocole de communication et qui a effectivement réussi à communiquer des réponses au nom de son père. Euh, oui, c'est bien Alexandre, non, c'est pas Thomas, euh, sur la base de l'activation de ces réseaux. C'est le tout début d'une tentative de communication. Je pense qu'il va falloir aller beaucoup plus loin, évidemment, dans ce type d'études, et notamment parce qu'ici, l'IRM fonctionnel est extraordinairement limité. L'IRM fonctionnel est mené une fois chez le patient. Vous pouvez imaginer la frustration qu'il doit y avoir à être capable de communiquer une fois par le biais de réponses vraiment strictement minimales. Le paradigme n'est pas économique du tout, puisque ça dure cinq minutes pour obtenir un bit d'information qui est la réponse oui ou non. Donc, on doit pouvoir faire beaucoup, beaucoup mieux que ça. Et euh, il est tout à fait clair que les études qu'on appelle d'interface cerveau-machine, euh, par le biais euh, soit de l'EEG avec des électrodes de surface, soit éventuellement avec des électrodes implantées euh, juste à la surface du cortex, vont pouvoir améliorer, je pense, considérablement dans les années à venir ce type d'expérimentation. Alors, je voudrais parler justement, pour terminer, de l'intérêt de compléter ce type d'études par euh, l'étude des potentiels évoqués cognitifs. Il est clair que l'IRM n'est pas la solution euh, définitive pour ces situations. L'IRM peut révéler, et c'est évidemment fondamental, qu'un patient a une activité consciente euh, insoupçonnée, mais l'IRM ne permettra pas un suivi régulier ni une communication régulière. Les potentiels évoqués, eux, pourraient être utilisés de façon beaucoup plus euh, économique et régulière, et ils sont déjà utilisés en clinique pour prédire la sortie des comas. Euh, ce sont des études qui sont menées en particulier en France par Catherine Fischer, et euh, qui consiste à enregistrer des réponses auditives, parce qu'évidemment, c'est le plus facile, c'est la modalité auditive chez ces patients. Euh, les stimuli rentrent nécessairement, alors que pour la vision, ce serait beaucoup plus difficile. Et euh, ils ont étudié, euh, à la suite d'un travail initial de Kane et collaborateurs, euh, la mismatch-négativité, la réponse à une nouveauté auditive qui consiste à euh, entendre des sons répétés de façon périodique, et de temps en temps, la fréquence du son change, il y a un déviant qui est rare, qui est de l'ordre de 15 à 20 des essais, qui euh, entraîne une réponse de nouveauté, la mismatch-négativité. Alors, la mismatch-négativité est totalement non consciente, elle existe chez les patients comateux, elle existe dans l'anesthésie, elle existe dans le sommeil, donc ça n'est pas un marqueur de conscience mais par contre, c'est un marqueur intéressant, contrairement à des potentiels évoqués plus précoces, comme les potentiels évoqués du tronc cérébral, c'est un marqueur, euh, parmi d'autres, de la sortie possible du patient du coma. C'est-à-dire que lorsque vous avez un patient qui est dans un coma récent, et que vous observez ces ondes corticales euh, qui sont du domaine du traitement non conscient, je le répète, eh bien, ça indique suffisamment de préservation de l'activation corticale pour que, euh, chez les patients qui présentent cette mismatch-négativité, on a une très forte chance d'éveil dans les jours qui suivent l'examen qui est fait. Donc ça, c'est un marqueur évidemment très, très important. Euh, mais il se peut aussi, bien sûr, que le patient s'éveille même lorsque la mismatch-négativité n'a pas été observée. C'est un marqueur supplémentaire qui donne des indications au neurologue. Et Lionel Nakash utilise maintenant ce type de mesure à la salle pétrière de façon répétée. Alors, on peut se demander si des marqueurs plus avancés notamment euh, issus des travaux sur euh, l'étude de la conscience chez le sujet normal, la fonction de seuil dans le masquage, le traitement sémantique des mots, pourraient être peut-être de meilleurs pronostics et éventuellement, non seulement prédire la sortie des patients, mais aussi euh, l'état cognitif dans lequel ils sortent, puisque ça c'est évidemment très important, seront-ils capables de comprendre des mots, seront-ils capables de communiquer, etc. Et euh, également, peut-on détecter chez un patient en état végétatif s'il y a ou non en fait, un état de conscience alors, c'est dans ce contexte que, au laboratoire, avec Tristor Beckenstein, et Lionel Nakash et Laurent Cohen, on a été amené à créer un paradigme qu'on appelle le paradigme local-global, ou paradigme d'extraction de règles, qui euh, répond dans une certaine mesure à, à quelques-unes de ces interrogations. Comme je vous l'ai dit, il s'appuie sur ce phénomène de mismatch négativité, MMN, euh, la négativité à la nouveauté, qui est un marqueur bien connu de traitement non conscient. Mais on sait que dans une situation où le sujet normal est attentif, il y a également une onde P300 qui suit la nouveauté et qui, elle, comme on l'a vu dans le reste du cours, est souvent, dans beaucoup de paradigmes, un marqueur de traitement conscient de l'information. Alors, nous nous sommes demandé s'il était possible d'isoler cette onde P300 par le biais d'un paradigme très simple, en opposant des régularités locales et des régularités globales et je terminerai là-dessus, voilà un protocole simple de mismatch-négativité, quoique relativement bien contrôlé ici, dans lequel on présente des blocs de 5 sons, la couleur représente la fréquence du son, donc vous avez 5 sons identiques, 5 sons identiques, 5 sons identiques, ça c'est la règle, et puis de temps en temps, vous allez avoir 20% de déviants dans lequel le cinquième son est radicalement différent en fréquence, et vous allez observer dans cette situation-là une mismatch-négativité et une P300 si le sujet fait attention au stimuli. Maintenant, ce qu'on a essayé d'imaginer, c'est la situation inverse. C'est-à-dire, imaginez que vous entendez de façon répétée quatre sons aigus, un son grave. Et puis, c'est ça la règle, vous l'entendez de façon systématique. Et euh, après cette période d'adaptation à la règle, d'extraction de la règle, vous avez encore 80 d'essais où la règle est vérifiée, quatre sons identiques, un son différent, mais vous avez 20 d'essais où la règle est invalide et vous avez cinq sons identiques. Cette situation de cinq sons identiques qui sont en fait une déviation de la règle extrêmement intéressante. Euh, on a fait cette prédiction sur la base de cette notion d'une synthèse consciente qui prend du temps, qui demande à être faite dans un espace de travail conscient, que seul le cerveau conscient serait capable d'une part d'extraire la règle complexe à partir de stimuli multiples qui sont étagés dans le temps, et euh, deuxièmement, de détecter que cinq stimuli identiques constituent un stimulus déviant. Et c'est assez remarquable que le cerveau puisse générer une réponse de nouveauté à un stimulus qui est constitué de cinq stimuli identiques. Il faut pour cela qu'il soit mis en rapport avec la règle qui a été extraite des essais précédents. Alors, euh, l'idée, euh, comme vous la comprenez ici, c'est que euh, le paradigme devient un paradigme qu'on appelle deux fois deux, dans lequel il y a des violations locales et des violations globales euh, de, des stimuli. Les violations locales consistent au fait que le cinquième stimulus est déviant. Les violations globales consistent au fait qu'il y en a un qui, globalement, est rare, qui peut être celui-ci dans les blocs répétés et celui-ci dans les blocs où il y a une déviance systématique. Et donc, on peut regarder l'effet local indépendamment de l'effet global. L'effet local se traduit effectivement par une mismatch négativité, que vous voyez très très bien ici, qui démarre vers 100, 132 millisecondes. À ce moment-là, il y a très peu d'effet global. Il y a un petit effet qu'on pourrait expliquer, si vous voulez, dans les questions. Mais c'est surtout beaucoup plus tard qu'on observe cette très intense P300 qui traduit donc la prise de conscience de la part du sujet de euh, l'existence d'une violation de la règle globale. Alors, euh, Tristan Bekenstein a mené toute une série d'expériences pour montrer que ce paradigme se conformait aux signatures de la conscience telles qu'on l'avait pu les, les trouver dans d'autres paradigmes. En IRM fonctionnel, le changement local de l'information se traduit uniquement par une activation des processeurs auditifs du cortex temporal supérieur bilatéral, on voit des activations en intracrânien, à la fois au niveau des potentiels évoqués dont on peut extraire les sources corticales, ici, et puis également en intracrânien. Vous voyez que ces enregistrements intracrâniens sont absolument remarquables. On voit très très bien les cinq sont successifs, et si le cinquième est différent des autres, il y a une réponse beaucoup plus intense que si le cinquième est identique au précédent. Donc, tout ceci, ce sont des réponses automatiques, et c'est d'ailleurs très frappant que ce système automatique est, de, entre guillemets, stupide, puisqu'il continue de répondre à la nouveauté du cinquième stimulus, même quand ce cinquième stimulus est totalement prévisible consciemment par le sujet. Et le sujet, consciemment, n'a pas l'impression que ce cinquième est nouveau, mais son cortex auditif continue de répondre que ce cinquième stimulus est nouveau. Alors, La réponse globale est tout à fait différente. Elle est éminemment distribuée dans un réseau d'air cérébral qui comprend notamment les aires singulaires antérieures, ici, et frontales inférieures. Et elle se traduit par une activation lente, beaucoup plus tardive, vers 300 millisecondes, notamment ici dans la région singulaire, avec, au niveau des électrodes profondes, des différences tardives dont on est encore en train d'analyser le détail, mais qui correspondent également à des réponses dans les bandes de fréquences plus élevées. Alors, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on a un index de conscience Eh bien, plusieurs expériences ont été menées. Euh, si les sujets font attention aux stimuli, et en particulier lorsqu'on demande de compter les stimuli qui sont déviants, qui changent, eh bien, euh, à ce moment-là, on observe les deux effets. Vous voyez qu'on observe à la fois l'effet local précoce et l'effet global plus tardif si les sujets sont encouragés à ne pas prêter attention aux stimuli on leur dit, vous savez, ce n'est pas important vous pouvez penser à ce que vous voulez on va juste vous présenter ces stimuli euh, à ce moment-là, vous voyez qu'on continue d'observer l'effet global mais l'effet local, pardon, précoce mais l'effet global est très diminué et les seuls sujets qui présentent cet effet ici sont les sujets qui rapportent avoir pris conscience de l'information et puis euh, on peut abolir totalement la réponse globale lorsqu'on demande au sujet de faire une tâche visuelle très difficile qui porte sur d'autres stimuli qui sont présentés simultanément. Donc si on oriente activement l'attention des sujets loin des stimuli auditifs, vous voyez que la réponse globale disparaît presque complètement. Il ne reste que la réponse locale, un petit peu ralentie d'ailleurs, mais néanmoins très préservée. Donc on a bien une dissociation et... Euh, lorsqu'il y a perte de conscience par manipulation de l'attention des sujets, eh bien, il y a bien euh, perte de l'effet global. Alors, ensuite, euh, Lionel Nakache et son équipe sont passés aux patients. Il y a maintenant une série de près d'une centaine d'examens qui ont été faits euh, et euh, les résultats sont assez convergents. Ils ne sont pas absolument 100% convergents, mais assez fortement. La réponse globale est présente chez tous les sujets locked -in qui ont été testés. Elle est présente chez la majorité des patients minimalement conscients. Elle est absente chez la grande majorité des patients en état végétatif et est totalement absente dans le coma, alors que l'effet local est euh, pratiquement toujours préservé. C'est un effet extrêmement fort, cette mismatch-négativité. Alors, euh, le plus intéressant, c'est euh, cette situation chez les patients végétatifs. Il y a quelques patients végétatifs qui montrent une réponse euh, qui ressemble à la réponse globale. Et donc, la situation est un petit peu comparable à celle de l'étude de Owen, c'est-à-dire que peut-être 10 de ces patients sont dans des états qui sont plus proches de l'état minimalement conscient. Et de fait, dans les études en cours de l'équipe de Lionel Nakache, il semble que ces patients qui présentent cette réponse électrophysiologique soient ceux qui soient en train de récupérer. Donc, On peut peut-être, dans une certaine mesure, prédire un début de récupération et un passage vers cet état minimalement conscient. Donc je pense que ça va être des marqueurs qui vont jouer un rôle important à l'avenir parce que, euh, contrairement aux études d'IRM sur le tennis et la navigation, ils sont issus d'une bonne euh, compréhension ou en tout cas d'un début de compréhension de ce que c'est qu'un état conscient, c'est la bonne latence, c'est la bonne type de signature cérébrale comme on l'a vu dans des études beaucoup plus contrôlées et c'est aussi une méthodologie qui est beaucoup plus simple en potentiel évoqué qui est extrêmement facile à mener dans tous les hôpitaux actuellement avec un coût qui est évidemment très réduit. Alors je vais juste conclure ce cours en mentionnant que c'est un travail qui est évidemment non terminé. L'étude de la conscience je pense ne fait que démarrer, il y a beaucoup de théories et d'applications à développer. Puisqu'on parle aujourd'hui des applications, j'ai évidemment parlé de la, des problèmes de fluctuation de la conscience et de la détection des états d'enfermement ou de verrouillage de type locked-in. Euh, je pense que l'étude des interfaces cerveau-machine va être un domaine absolument passionnant. Euh, vous savez qu'il est d'ores et déjà possible de contrôler... Que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, des euh, bras manipulateurs simplement par le biais d'un décodage de l'information cérébrale. Et Miguel no Nicolelis en particulier euh, nous en avait parlé euh, il y a quelques mois. Et ça va devenir, sous l'impulsion d'équipes cliniques telles que celle d'Alim Louis Benabid à Grenoble, un outil extraordinaire pour rétablir des capacités de communication et des capacités motrices également euh, chez les patients tétraplégiques et peut-être dans le locked-in syndrome. Euh, deuxièmement, il euh, y a la, le problème qui se pose de savoir si on pourrait faciliter la sortie du coma ou la sortie d'un état euh, végétatif ou minimalement conscient, la récupération progressive qui existe au fil des années, parfois, chez certains de ces patients, euh, par euh, des outils qui seraient issus des neurosciences et de la neuropsychologie. Euh, le travail de Nico Schiff doit être mentionné dans ce contexte et si ça vous intéresse sur le plan médical, je vous recommande vivement la lecture de ces deux articles Nature 2007 et TINS 2010, dans lequel Nico Schiff commence à proposer des euh, tentatives thérapeutiques chez un nombre, pour l'instant, extrêmement réduit de patients. Euh, il y a plusieurs types de tentatives qui ont été menées au fil des années, soit par la pharmacologie, qui est évidemment la voie la plus facile, soit par la stimulation intracérébrale, bilatérale, ici, en tentant d'approcher le noyau euh, central du thalamus. Et euh, un schéma commence à être proposé pour les mécanismes d'action de ces, différents, euh, de ces différentes interventions. Euh, il y a euh, des médicaments comme l'amantadine, qui sont des agents dopaminergiques qui pourraient intervenir au niveau du striatum et du cortex frontal. Il y a des phénomènes extrêmement paradoxaux qui ont été décrits au départ par des cliniciens qui sont qu'un somnifère, le stilnox, zolpidem, peut avoir un effet paradoxal d'éveil chez les patients euh, non communiquants et on commence à imaginer que peut-être c'est par le biais d'une inhibition de l'inhibition, voyez, qui se produirait au sein des boucles cortico -scriatales. passant par le thalamus. Voyez. Et enfin, il y a l'idée d'intervenir donc par stimulation cérébrale profonde avec des électrodes profondes, comme on le fait avec un succès thérapeutique majeur dans le Parkinson. Euh, on pourrait euh, commencer à le mener peut-être chez certains euh, des patients qui seraient les plus appropriés parce que on pourrait penser, sur la base d'études de l'IRM, que euh, c'est au niveau de l'innervation thalamique, des entrées thalamiques, que euh, se situe le problème principal. Et Nico Schiff, dans l'étude de Nature a mené une étude chez un patient en montrant qu'il était possible, en double aveugle, en stimulant pendant un mois et en arrêtant la stimulation pendant un mois, puis en reprenant, comme ça, plusieurs périodes alternées, il a montré qu'on pouvait mettre en évidence des améliorations objectives de la communication chez un patient minimalement conscient euh, lors des périodes où le stimulateur était « on », et on était donc en train de stimuler euh, ce noyau central du thalamus. Donc c'est le tout, tout début. C'est rare d'ailleurs que Nature accepte de publier un article sur un cas unique. Je pense qu'ils l'ont fait parce que ça euh, pointe uniquement dans une direction euh, qui est une direction possible sans, je pense, avoir des attentes trop importantes parce qu'il est évident que lorsqu'il y a des lésions extrêmement diffuses de ces réseaux, réseaux frontaux euh, il n'y aura pas de possibilité de récupération euh, magique, hein, ça ne fait aucun doute là-dessus, mais certains patients pourront peut-être être aidés et la, la rapidité de la récupération pourra peut-être être améliorée par le biais de ces stimulations pharmacologiques ou centrales. Et euh, Ce sera évidemment un domaine d'application de ces théories de la conscience dont je vous ai parlé dans, dans ce cours. Ce sera aussi, je pense, une situation extrêmement intéressante pour nous expérimentalement pour vérifier que lorsqu'il y a récupération de la conscience, eh bien, les marqueurs, les signatures de la conscience euh, que je vous ai décrites au fil de ce cours euh, effectivement montrent une progression euh, chez ces patients. Voilà, donc j'envoie je, euh, je, un signal vers l'avenir. J'espère que dans 5 ou 10 ans, on pourra reprendre un tel cours et que la situation aura progressé. En attendant, je vous remercie de votre attention. Trouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr